0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Gerald Hüther.
1: Sehr gerne, freut mich, dass das geklappt hat. Hallo alle. Zusammen.
0: <lacht> das ist so schön, Sie als Interviewgast gewonnen zu haben. Sie sind ähm, Neurobiologe und Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung. Sie haben zahlreiche Bücher und Bestseller geschrieben, gerade ihr letztes Buch. Ähm, Lieblosigkeit macht krank, ist jetzt herausgekommen. Ähm, und das sind aber so wie eher die formalen Sachen. Das, was ich bei Ihnen so stark wahrnehme, ist, dass Sie jemand sind, der wirklich unermüdlich uns alle daran erinnert, wie viel Potenzial wir in uns tragen und wie viel auch menschliche Ressourcen einfach da sind, die so wunderschön sind und ähm, wo sie uns immer erinnern, dass wir dafür Räume schaffen dürfen, dass diese ganzen Ressourcen von Mitgefühl und Mut und Neugierde und Begeisterung auch wirklich sich entfalten können.
1: Das ist natürlich schon so, dass man das wissen muss, dass ich äh, wirklich lange Jahre als experimenteller Hirnforscher unterwegs war und all diese Sachen gemacht habe, die man da so macht meine entsprechenden Kongresse organisiert und diese ganzen Fachzeitschriften und diese ganzen Artikel und alles in Englisch und alles peer-reviewed und wie das so sein muss und Drittmittelanträge und Forschungsabteilung und, und, und. Und äh, ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich Biologe geworden bin, weil ich das Leben verstehen wollte. Und dann war ich plötzlich jemand geworden, der hat sich besonders gut mit dem Serotoninrezeptor ausgekannt. Und da gibt es ganze Kongresse nur über diesen serotonin und das war mir dann zu klein geworden. Also diese kleine Welt, das war nicht die, wo ich hin wollte und dann habe ich einfach angefangen, mich sozusagen rauszustrampeln aus dieser aus diesem Malwurfsloch, in dem ich da gelandet war. Und, und, und jetzt gefällt mir das ganz gut. Ich glaube, dass ich noch nie so, so wissenschaftlich interessante Entdeckungen gemacht habe, wie seit der Zeit, als ich dann den Serotoninrezeptor verlassen habe. Und gemerkt habe, dass am Hirn also auch noch ein Körper dran hängt und dass man in eine Gesellschaft eingebunden ist als Einzelner. Und dann stelle ich fest, dass da sehr viele Menschen was mit anfangen können. Also Wege aus der Angst war das Buch, was ich angefangen habe zu schreiben, als das losging mit Corona. Weil ich geahnt habe, dass das ein Thema wird, was zwar Corona heißt und wo Corona draufsteht, aber wo unten drunter die Angst sitzt. Die Angst, dass da etwas kommen könnte, was wir nicht unter Kontrolle kriegen. Und dann habe ich mich gefragt, wie das dann immer so weiterging, warum die Menschen eigentlich sich wie aufgescheuchte Hühner umherjagen lassen. In, in dieser Angst. Und das, die Antwort heißt, da bräuchte man ja eine innere Stärke, damit man nicht wie so ein aufgescheuchtes Huhn reagiert. Und dann ist das die Frage, wo kommt denn diese innere Stärke her? Und das ist jetzt ganz bitter, was ich sage, aber die innere Stärke kommt daher, dass man sich selber mag. Hm. <lacht> Sie merken, wie blöd banal das ist. Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die sich nicht mögen die unzufrieden mit sich und ihrem Leben sind.
0: Ist das, was Sie gerade bewegt?
1: Das finde ich sehr spannend, ja. Weil weil Menschen, die nicht mehr gegen das anrennen, was da ist, sondern anfangen, in ihre eigene Kraft zu kommen, sind nicht mehr verführbar. Mhm. Und wenn auch keiner Lust hat, sich ständig von anderen vorschreiben zu lassen, was er zu tun und zu lassen hat, dann geht das ganze System nicht mehr. Man braucht ja immer einen, der sozusagen der Täter ist und einer, der sich als Opfer zur Verfügung stellt. so Und da, glaube ich, ist ein interessanter Ansatzpunkt. Ja? Nicht, dass man die, die Täter wegjagt und, und einsperrt, das wäre ja wieder der Kontrollversuch, sondern dass man den Tätern eine Möglichkeit bietet, liebevoller zu sich selbst zu sein. Und dann aus dieser, aus dieser Bedürftigkeit herauszufinden, aus der sie Macht über andere ja erst Gewinnen wollen.
0: Ist sozusagen die Liebe eine Möglichkeit, rauszufinden aus diesem Muster der Kontrolle. Ja. Ja?
1: ja. Wenn, sie, wenn sie liebevoll zu sich um, mit sich selbst umgehen, dann mögen sie sich ja auch mehr. Und, und sie fühlen sich dann auch wohler in sich und sind stärker. Und jemand, der stärker hat, der muss nichts alles kontrollieren. Der weiß, dass die Welt eben nun mal so ist, dass man nicht alles kontrollieren kann und der aber auch gelernt hat, mit Veränderungen umzugehen und sich auch darauf zu freuen, dass schon wieder was Neues ist. Und dass er eben sagen kann, eigentlich willkommen, Problem, dass du wieder da bist, du neues Problem, weil auch an dir kann ich nur wieder lernen. Soweit sind wir jetzt im Augenblick und Sie hatten ja gefragt, was mich beschäftigt.
0: Ja, ja. Und ich selbst liebe quasi die... ähm ist es die Basis von Potenzialentfaltung?
1: Ja, das kann sein, dass die Liebe sozusagen, das haben schon Dichter und Philosophen und sowas haben das schon immer mal gedacht, dass es die Liebe ist, die uns in die Freiheit führt. Mhm. Wenn man sagt, du könntest einfach auch ein bisschen liebevoller zu dir selbst sein. Das ist keine kognitive Auseinandersetzung über irgendwelche Theorie, sondern das ist eine, ein Handlungsvorschlag. Mhm. Den kann der andere annehmen oder auch nicht. Und da gibt es nicht diese Frage, ja, was soll denn liebevoll heißen? Ich frage den, du könntest ein bisschen liebevoller, mach das doch mal. Und dann sagt er, nee, will ich nicht. Und dann sage ich, ist in Ordnung, dann machst du es nicht. Dann gehst du halt weiter so lieblos wie bisher mit dir um. Und da jetzt war es ein bisschen böse, weil ich habe nämlich gerade dieses Buch geschrieben, was Sie da eben schon <lacht> erwähnt haben. Und dann schenke ich ihm das Buch, Lieblosigkeit macht krank. Und und dann ist natürlich blöd.
0: (lacht) Jetzt ist die Liebe ja als ähm, Kraft oder Ressource mal in jedem von uns angelegt. Und wir haben ja eine sehr, sehr große Liebesfähigkeit als Mensch. Warum ist dann so viel Lieblosigkeit in der Welt?
1: Was wir sagen können, ist, dass alle Kinder mit diesen beiden Grundbedürfnissen zur Welt kommen und da tun die auch alles dafür, dass sie, dass sie dazugehören dürfen. So heißt das Bedürfnis. Und, und dann, wenn sie dann so ein bisschen sicher sind, dass sie da in der, in der Gemeinschaft gut aufgehoben sind, also wenigstens bei der Mutter oder den Eltern, dann fangen die sofort an, spielerisch zu entdecken, was es in der Welt alles so gibt. Das heißt, dann meldet sich das nächste Bedürfnis und das nennt man so ein bisschen im Deutschen Übel Neugier. Aber in Wirklichkeit ist es ja ein Deckerfreude und Gestaltungslust. Und und dann finden die halt raus, was man alles mit den Händen machen kann und was man alles mit dem ganzen Körper machen kann. Das geht alles spielerisch. Da braucht auch keiner die zu unterrichten, wie das geht. Und das ist Potenzialentfaltung pur. Also aus der Verbundenheit heraus in die Freiheit
0: ja.
1: Und das haben wir alle bis zum, vielleicht manche bis zum dritten Lebensjahr erlebt. Und dann haben die Erwachsenen diesen unstillbaren Drang, uns zu sagen, wo es lang geht. <lacht> ja, das nennt man dann Erziehung. Und ich habe kürzlich mit diesen Obstbauern mal gesprochen, die das sogenannte Spalierobst äh, anbauen. Da werden Äpfelbäumchen so an Drähte gebunden. Und dieser Prozess, wo die Äpfelbäumchen an Drähte gebunden werden, damit sie möglichst viel Ertrag bringen, den nennt man Erziehung. Das ist der Terminus technicus der Obstbauern für das, was mit den Äpfelbäumchen machen. Und da merkt man schon, das tut dann schon ein bisschen weh. Da gibt es auch noch einen sogenannten Erziehungsschnitt, habe ich nun auch noch gelernt. Das ist das Abschneiden der Äste, die in die falsche Richtung gehen. Erziehungsschnitt und ansonsten Erziehung. Und dann merkt man, da steckt schon irgendwie drin, dass wir uns einbilden, wir wüssten, was für das Kind gut ist. Und dann machen wir es zum Objekt unserer Vorstellungen, Erwartungen, klugen Ratschläge, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen, und auch wenn wir das am Ende Fördermaßnahmen nennen, das ist nichts anderes. Das ist, das Kind soll so werden, wie wir, wie wir uns das vorstellen. Das verletzt jedes Kind zutiefst in diesen beiden Grundbedürfnissen und dann fällt es sozusagen aus diesem, dann hört das Bedürfnis auf, sich mit solchen Menschen weiter verbunden zu fühlen.
0: Mhm.
1: Und das ist dieses dieses, diese Erfahrung in der Beziehung zu einem anderen Menschen, die ich manchmal machen kann, dass ich um meiner selbst willen bedeutsam genug bin, dass ich nicht so werden muss, wie der das sich vorstellt, dass der mich so mag, wie ich bin. Mhm. Ja, und dann darf ich ich sein. Dann muss ich mich nicht verbiegen ja, und dann kann man das schöne Wort mich entfalten
0: mhm.
1: Das führt dazu, dass ich dann auch jedem Sturm später im Leben standhalten kann.
0: Es ist ja eigentlich so einfach. <lacht> Es geht um die Verbundenheit und es geht um die Einzigartigkeit. Es geht darum, in einem sicheren Beziehungsrahmen zu sein, in dem man willkommen ist, so wie man ist. Und darum, gesehen zu sein, in dem, wer man ist.
1: Diese Erfahrung, dass das prinzipiell geht, das finde ich jetzt als Hirnforscher spannend, haben wir mal gemacht, bevor die angefangen haben, uns zu erziehen. Das heißt, wir kommen mit dieser Erfahrung auf die Welt, das geht ja schon interuterinlos und dann ist das die Grunderfahrung. So, und dann stellen wir fest, geht nicht. Wir werden benutzt, wir werden ausgeschlossen, wir werden ausgegrenzt, wir sind nicht gut genug. Wir so, und, und dafür müssen wir Lösungen finden und die Lösungen, die uns dann dazu einfallen, sind alle irgendwie lieblos. Also entweder werde ich Manchmal werde ich auch lieblos zu mir selbst, indem ich mich selbst blöd finde. Wenn mir lange genug einer eingeredet hat, ich bin zu doof für Mathe, ist das so schmerzhaft, dass es schon hirntechnisch auch leichter ist, einfach davon auszugehen, dass ich mir selbst sage, für Mathe bin ich zu doof. Mhm. Und dann kann der nächste Mathelehrer kommen, kann mir wieder eine 5 geben. Und dann sage ich ja, für Mathe ist sowieso bei mir Hopfen und Malz verloren. Bin ich zu blöd für.
0: Wie würde ein Schulsystem aussehen, in dem diese beiden Werte oder auch Bedürfnisse, Freiheit und Liebe, gelebt sind und ausgedrückt sind?
1: Ach, wenn ich Ihnen jetzt sage, das, das wissen Sie alle, also die Schule ist immer nur ein Spiegel der Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Und Sie können in einer auf Wachstum orientierten Konsumgesellschaft keine anderen Schulen gebrauchen, als die, die wir haben. Das heißt, Solange wir uns nicht als Gesellschaft sehr grundlegend überlegen, ob wir da nicht einen anderen Weg finden, ob wir da nicht rausfinden, dann brauchen wir weiter solche
0: Schulen. Und gleichzeitig gibt es auch so viele Lehrer und Lehrerinnen, die in diesem jetzigen System oder in dieser Schulkultur sich nicht mehr zu Hause fühlen und die sagen, wir müssen die Kinder und Jugendlichen individuell begleiten und sie sehen können und fernab vom ganzen Curriculum und dem ganzen Stundenplan und diesem ganzen Wissen ähm, die Jugendlichen auch in ihrer persönlichen Entwicklung begleiten. Also ich kriege das ganz viel mit, dass viele, viele aufstehen und sagen, wir müssen es anders machen. Und da ist so wie ein zarter Kulturwandel, den ich wahrnehme. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ich bewundere auch diese Lehrerinnen und Lehrer, die sich da wirklich unglaublich bemühen, innerhalb dieses engen Rahmens irgendwie einen Raum zu bauen, in dem die Kinder und Jugendlichen ihre Freude am Lernen nicht verlieren. Und das glaube ich auch ist der richtige Weg, wenn in jeder einzelnen Schule die Lehrer, die irgendwie merken, so ist das nicht gut, wie wir das machen, versuchen, sich miteinander zu verbinden. Dann könnte man versuchen, sich mit den Eltern zu verbinden, in den jeweiligen Klassen, diese Eltern die muss man hinter sich bringen, sonst zeigen die einen dauernd an, weil man etwas macht, was nicht dem entspricht, was da Vorgaben ist. Und es gibt Schulen, da hat das die ganze Schule geschafft. Lehrer, Schulleitung, Eltern, Schüler. Und die haben sich dann auf die Fahnen geschrieben, das Wichtigste, was hier in unserer Schule passieren soll, ist, dass kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Ja, so, und dann wissen die alle, was sie zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und dann können die auf einer Weitlichtung Unterricht machen. Es, es ist dann keiner mehr da, der die anzeigt, mhm. weil die Eltern auch dafür sind.
0: Mhm. Und das sind ja dann schon Inseln der, weil sie sagen, die Lieblosigkeit macht krank ist, sind schon Inseln der Liebe oder des Liebevollen Umgangs miteinander.
1: Das sind Inseln, auf denen Schüler sich wieder gesehen fühlen, wo die sich ernst genommen fühlen, wo die auch eingeladen werden, nicht lieblos mit sich selbst umzugehen und dann auch vielleicht liebevoller mit anderen zusammen unterwegs sind. Das sind solche Inseln, ja, kann man schaffen. Die müsste man dann auch noch miteinander verbinden, diese einzelnen Schulen. Das machen wir in dieser Initiative Schulen im Aufbruch. Wir sind solche Schulen, die so einen Weg gehen wollen, verknüpfen die miteinander, dass sie sich gegenseitig stärken können und voneinander lernen können. Da geht schon eine ganze Menge. Aber ich will, ich, ich mache das auch ein bisschen absichtlich, dass nicht irgendjemand glaubt, dass es hier um kleinere Förmchen geht,
0: mhm. sondern um einen größeren Wandel.
1: Und um eine Veränderung der Gesellschaft. Wer hier heutzutage über Veränderung von Schulen redet, muss einfach ehrlich sein und sagen, dass er eine Veränderung dieser Gesellschaft meint.
0: Mhm. Aber wie ist, das ist ja wirklich das Henne-und-Ei-Problem, die, die, wir als einzelne Menschen sind ja als soziale Wesen total verwoben mit der Kultur, in der wir aufwachsen und den Systemen, durch die wir auch gehen und in denen wir groß werden. Und gleichzeitig ähm, wird gesellschaftlich natürlich kein Wandel entstehen, wenn wir uns nicht selber in Veränderung begeben. Also, wie ist diese Wechselwirkung zwischen dem einzelnen Menschen, der vielleicht jetzt zum Beispiel in diese, dieses Liebevolle zu sich eintaucht und zu den anderen und seine Potenzialentfaltung und dann aber auch den größeren Strukturen und der Kultur, sodass sich eine Gesellschaft wirklich weiterentwickelt? Wie sehen Sie das?
1: Wir sind soziale Wesen, aber wir sind keine Ameisen. Mhm. Und auch keine Bienen. Und auch keine Büffel, die in Herden umherrasen. Und wir haben eine Gesellschaftsform gehabt, die uns erst eigentlich es ermöglicht hat, so viel Kultur aufzubauen und so viel Wissen und Können aufzubauen. Und die heißt individualisierte Gemeinschaft. Das ist das Herausstellungsmerkmal der Primaten. Das können also auch unsere nächsten Verwandten schon. Wenn einer irgendwas erfindet, also wie man mit so einem Strohhalm Ameisen aus so einem Termitenbau rausholt, da, da, da gucken die anderen zu und dann machen die es alle. Mhm. Und dann ist das eine Kulturleistung. Dann ist das, weiß man irgendwann gar nicht mehr, wer das erfunden hat, aber diese Affenhorte hat diesen Trick gefunden und der verschwindet nicht wieder. Das geben die über Generationen weiter. Und so haben Menschen sprechen gelernt. Einer hat irgendwie ein gutes Wort gefunden, die anderen haben es nachgeplappert, haben verstanden, was der meinte, und dann hat sich Sprache entwickelt. Und all diese technischen und kulturellen Leistungen, die wir als Menschheit entwickelt haben, sind alle aus diesem Umstand hervorgegangen, dass wir Gemeinschaften waren, in denen jeder auf seine Weise irgendwie dazu beigetragen hat, dass da was Neues entstanden ist. Mhm. Und das kann aber nur sein, dass da jeder auf seine Weise dazu beitragen kann, wenn auch jeder gesehen wird in dieser Gemeinschaft
0: ist Gemeinschaft dann die Lösung für Veränderung oder ist Gemeinschaft ein Hebel für Veränderung?
1: Nein, ich glaube, es geht um Freiheit.
0: Um Freiheit.
1: Es geht um, es geht darum, dass man nur dann Menschen in einer Gemeinschaft in einer solchen individualisierten Gemeinschaft zusammenbringen kann, die dann auch eine Potenzialentfaltungsgemeinschaft ist, mhm. wenn die einzelnen Menschen, die sich da zusammentun, keine Bedürftigen sind. Mhm. Das heißt, die müssen, die müssen Kraft haben.
0: Was würden Sie sagen, wie würden Sie das beschreiben, von was wir uns befreien sollten oder von was wir uns befreien müssen? Oder ist es keine Befreiung von etwas?
1: Es geht schon um, man muss sich erstmal von dem befreien, was einen hindert, sich frei zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Und. Äh, das, was uns in der Vergangenheit immer sehr behindert hat, freie Entscheidungen zu treffen, war, hieß Hunger, Not, Elend, Krieg und so fort. Und äh, was uns im Augenblick hindert, freie Entscheidungen zu treffen, ist, das sind im Wesentlichen blöde Vorstellungen.
0: Also wir selbst.
1: Ja, natürlich. Wir mit unseren Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt die wir von irgendjemand übernommen haben. Wenn ich glaube, ich könnte nur glücklich werden, wenn ich endlich einen Porsche fahre, dann bin ich kein freier Mensch mehr. Also müsste ich sagen, okay, dann ist das eine lustige Vorstellung und müsste in der Lage sein, die loszulassen. Aber wie soll ich die loslassen, wenn ich doch mein ganzes Leben lang immer daran geglaubt habe, dass mich das endlich glücklich macht? Der kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Und das sind Vorstellungen. Was brauche ich alles, damit ich glücklich bin? Und das meiste davon, was wir uns da gegenseitig einreden im Moment, was man alles braucht, um glücklich zu sein, macht uns krank.
0: Mhm.
1: Also auf der Suche nach dem, was uns glücklich macht oder worauf es im Leben angeblich ankommt, fangen wir an, immer liebloser mit uns selbst umzugehen. Und dann hört man nicht mehr auf seine inneren Signale. Dann arbeitet man auch wie ein Verrückter, weil man ja also unbedingt vorwärts kommen will, dann sitzt man den ganzen Tag so für so einen Rechner da und der Rücken ruft schon seit Stunden, hallo Kumpel, das ist nichts, das tut mir weh, sehen, dass, du, dass du dich ein bisschen bewegst, ein paar Übungen machst, Entspannung. Man lässt den armen Rücken dann allein, weil man die Vorstellung, die man jetzt verfolgt, nämlich dass man bis heute Abend diese Deadline noch fertig kriegen will, die ist einem wichtiger als der Rücken. Mhm. Und jetzt, Das ist was Böses, ne? einem seine eigene blöde Vorstellung wichtiger ist als der eigene Körper. Und dann könnte man wieder sagen, dann kann doch einer einfach aufhören, so eine Vorstellung zu haben. Aber jetzt nehme ich mal so das Beispiel. Gesetzt im Fall, ich wäre noch so ein begeisterter Hirnforscher. Hätte schon seit 30 Jahren alles dafür getan, dass ich endlich Professor für Hirnforschung werde und dann Chef der Deutschen Gesellschaft für Hirnforschung oder so, Institutsdirektor, so. Und dann habe ich das alles geschafft. Meine Ehe ist zer- zerflogen, die Kinder sind mir weggelaufen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe alles erreicht, was ich wollte. Und ich, wenn dann einer kommt und sagt, hey Kumpel, du könntest mal zur Besinnung kommen, ich würde den gar nicht verstehen. Und deshalb kam, hat das auch keinen Sinn, Leuten erzählen zu wollen, wie sie sich verändern sollen. Einzige, mhm. also, was man machen kann, ist, man kann sie einladen, ermutigen und inspirieren, irgendwas mal auszuprobieren, was sie was vielleicht dazu führt, dass Sie eine Erfahrung machen, die Ihnen gefällt. Hm. Und das ist dieser Ansatz, www.liebevoll.jetzt. Da kann man sich dann dann eingeladen fühlen. Man weiß, da sind noch viele andere. Und dann könnte man auch als äh, karrieresüchtiger Hirnforscher, könnte man dann vielleicht auf die Idee kommen, man probiert das mal aus und ist mal ein bisschen liebevoller zu sich selbst. (lacht)
0: <lacht> und haben Sie ganz praktische Ideen und Tipps um aus diesen, Vor- um vielleicht erstmal zu erkennen dass das nur Vorstellungen sind denen man hinterherläuft und dann auch um da wieder auszusteigen und sich wirklich wahrzunehmen und die Bedürfnisse zu spüren und Kontakt aufzunehmen mit der eigenen Lebendigkeit und der eigenen Kraft immer wieder quasi auf so diesen Weg zurückzufinden zu sich
1: also wenn sich ein anderer ändern sollte, dann nur wenn er das selbst will und er wird das nur dann tun, wenn das Ergebnis dieser Veränderung für ihn hochattraktiv ist. Wenn das dann dadurch noch anstrengender wird oder gar umständlicher oder noch so vieles anderes in Frage gestellt wird, dann bleibt er lieber dort, wo er ist und wenn es dort auch furchtbar ist. So und deshalb gibt es dann nur drei Möglichkeiten: erstens schwere Krise, Burnout völlig kaputt, meistens auf dem auf der Karriereleiter irgendwo stecken geblieben und abgestürzt. Ja, es, man kann ja sagen, es muss noch schlimmer kommen, damit es endlich besser wird. Und äh, jede Krise hat eine Chance, aber man muss sich auch angucken, wie viele Leute das nicht schaffen, dann die Kurve zu kriegen, trotz Krise. Ne? Also das ist kein guter also Zusammenbruch, Krise und dann eventuell wie Phönix aus der Asche wieder raus ist, glaube ich, nicht so eine gute Möglichkeit. Schöner ist die andere, die gibt es auch manchmal. Das ist dann, wenn irgendjemand plötzlich in eine Situation kommt, also manchmal im Theater oder beim Lesen eines Buches. Manchmal ist es auch im Film oder eine Begegnung. Musik kann sowas auch, Natur auch. Das sind, wo man so eine Art Sternstunde erlebt. Also wo man plötzlich ja, spürt, hey, da gibt es noch was. Das habe ich die ganze Zeit gar nicht mehr gespürt. Und dann merkt man plötzlich, da kommt diese ganze Entdeckerfreude wieder hoch, diese ganze Lebenslust, also die Erotik und die Sinnlichkeit. Und plötzlich lebt man wieder und und fühlt sich lebendig. Und da gibt es manche, die das so schön finden und denen das so wichtig ist, dass sie sagen, Schluss jetzt, mach den alten Scheiß nicht mehr weiter.
0: Hm. Was ist eine gute Lösung aus Ihrer Sicht? Also ich habe
1: lange darüber nachgedacht und ich glaube, dass das, worüber wir hier die ganze Zeit reden, dass das die Lösung ist. Sie könnten selbst versuchen, etwas liebevoller mit sich umzugehen. Mhm. Und sie können auch noch ihre Freundinnen und Freunde und so einladen, das auch zu versuchen. Sie können das gemeinsam versuchen, sich auch ein bisschen zu helfen dabei. Und dann essen sie einfach nichts mehr, was ihnen nicht gut tut. Dann machen sie nichts mehr, was ihnen nicht gut tut. Dann fangen sie an, wieder sich zu spüren was sie eigentlich wirklich brauchen und machen nicht immer das, was da ihnen irgendjemand ins Hirn gepflanzt hat oder sie sich dann ja selbst ins Hirn gebaut haben.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie finden zurück zu ihren wahrhaftigen, lebendigen Bedürfnissen und damit zu ihrer eigenen Lebendigkeit. Mhm. Das Ergebnis heißt dann, dass sie da plötzlich sich auch selber mehr mögen. Sie fühlen sich wieder lebendig. Wieder mit ihren lebendigen Bedürfnissen verbunden und das ist ein tolles Gefühl Und das können Sie jetzt gleich nach unserem Gespräch, können Sie anfangen damit. Ich kann Ihnen versprechen, dass, wenn Sie das an irgendeiner Stelle, jeder kann da ja sich irgendwas raussuchen, wo er es mal anfangen will, irgendwie mit etwas aufhören, wo Sie wissen, das tut mir nicht gut, muss ich mir heute Abend diesen Krimi angucken? Nein, muss ich nicht, tut mir nicht gut, schalte ich nicht an. Und auf einmal hat man ganzen Abend frei und kann sich überlegen, was man sich dann Gutes tut an diesem Abend. Und da möchte ich den sehen, der mir dann am nächsten Tag sagt, das war eine blöde Entscheidung, da gestern liebevoll mit mir selber umzugehen. <lacht> Je mehr es solche Menschen gibt, die das versuchen, desto mehr glaube ich, ändert sich das sowas in, in einer Gesellschaft und so. Hat Grundstimmung. Also wenn wir am Anfang gesagt haben, liebevoll mit anderen kann man nur umgehen, wenn man selber mit sich selbst liebevoll umgeht, dann wäre das die Voraussetzung. Dann dürfen wir nicht dauernd anfangen, von anderen zu erwarten, dass die endlich liebevoller zu uns sind. Da muss man erstmal gucken, dass man selber liebevoll zu sich selbst ist.
0: Schön, ja. Eine Frage habe ich noch. Und zwar: Wir machen ja bei Rock Your Life schon ganz, ganz lange ein Mentoring-Programm zwischen bildungsfernen Jugendlichen. Das ist ja so definiert, dass sie mindestens oder maximal 25 Bücher zu Hause haben oder weniger und Studierenden. Und diese Studierenden begleiten unsere Jugendlichen über ein bis zwei Jahre auf ihrem Weg in die weiterführende Schule oder den Beruf. Und jetzt wurden wir evaluiert die letzten sechs Jahre vom IFO-Institut und sie haben herausgefunden, dass es tatsächlich wirkt und dass die äh, Unterschiede, die bildungsnahe und bildungsferne Jugendliche haben, dass die nivelliert werden durch das Mentoring-Programm und dass die die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, quasi sich einfach in ihrer Potenzialentfaltung weiterentwickeln. Und meine Frage, die ich noch habe, ist, was Sie unseren Mentoren und Mentorinnen ähm, raten würden oder als als Tipp mit an die Hand geben, ähm, wie Sie die Jugendlichen begleiten können.
1: Sie könnten mal ausprobieren, was passiert, wenn Sie so ein Mentee, so einen Menschen, dann das erste Mal treffen. Und dass Sie dem sagen, Sie freuen sich darauf, von ihm so viel wie möglich lernen zu dürfen. Ja. Das als auch ihm Signalisieren, dass man auch nur ein normaler Mensch ist, dass man jetzt bestimmte Sachen kann, aber er kann was anderes. Und das würde man gern von ihm lernen. Man kommt nicht als Klugscheißer daher und zeigt denen wie es lang geht, (lacht) sondern man sagt, wir können, also ich finde es unglaublich spannend, jetzt von dir äh, so viel lernen zu können, weil du hast so eine andere Welt erlebt, du hast so viele wichtige Sachen erfahren und Erfahrungen gesammelt, wo ich mich überhaupt nicht auskenne und das finde ich irrsinnig spannend. Ich helfe dir ein bisschen, ein Stück von der Welt erleben zu können und erfahren zu können, die ich kenne und ein Stück von deiner Welt und dann sind wir beide reicher. Das ist eine innere Einstellung, wie man den anderen betrachtet. Und das merken Sie jetzt entweder als Objekt und dann bindet man ihn an die Drähte oder dann erklärt man dem, worauf es im Leben ankommt. Oder man behandelt ihn als ein lebendiges Wesen, als Subjekt und dann sagt man, wir können beide voneinander lernen. Hm uns aufeinander einlassen. Hm. Und das glaube ich, der Weg, wie es geht. Das ist auch, ist auch liebevoller.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Das war das Interview mit Gerald Hüther. Ich bin gespannt, was du aus dem herausziehst, was deine ganz eigene Resonanz damit ist. Und du kannst deine Gedanken zu dieser Folge bei uns auf Instagram teilen, auf unserem Kanal at Ich freue mich, dass du da bist und dass du uns begleitest, dass wir dich durch diesen Podcast begleiten dürfen und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll Deine Elisabeth und das ganze Rock Your Life Team